0: Welche Folge ist das jetzt?
1: 104.
0: 104.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 104 von dir bringen wir uns bei, dem Podcast für euch, für mich, für euch, für mich, für, für euch, für alle. alle. Für alle, die was wissen wollen. Hallo. Boah, es ist so dunkel draußen, Leute, ey. Es ist diese Zeitverschiebung, die direkt dafür sorgt, dass ich irgendwie, dass es einfach noch mehr dunkel ist, als sowieso schon es dunkel wird jetzt durch die Jahreszeit.
1: Ja, und dann war es wenigstens noch ein bisschen warm, aber jetzt ist es kalt.
2: Jetzt, genau, jetzt ist es auch noch kalt. Ja, aber das, das ist, ist ja das auch
0: okay. Ne? Es ist jetzt ja auch November und da darf, also da darf es ja auch kalt sein. Irgendwie. Der Oktober war der, der heißeste Oktober seit Wetteraufzeichnungen in Deutschland.
2: Das ist, ja. auch, das ist auch nicht gut. Ja, und ich werde nachher in meinem Thema auch ein bisschen drüber reden, warum das vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass es das wieder ein bisschen frischer ist. Aber ja, ja nö, dann mach doch jetzt. Guter, Guter Teaser. Einen. Ja, dann mach jetzt aber auch. Ja, ja auch. Dann, jetzt mach doch. Ja, jetzt, Ich jetzt wollte doch. eigentlich nicht ja, anfangen. Ja, doch, jetzt, jetzt, halt ja, ja, nö, jetzt ist es sozialer bist du Druck. Ja, genau. Wow, eine Stimmung schon wieder. Aber schön, dass ihr da seid. Ich wollte es vorneweg sagen. Ja. Also, wir reden jetzt mal ganz kurz über was, wo ihr alle so ein bisschen mit drin seid, weil sonst würdet ihr das nicht hören, und zwar über das Internet. Denn das Internet ist ja
1: Internet.
2: Ist ein Ort geworden, an dem viele hitzige Diskussionen geführt werden. Das oh. wisst ihr inzwischen. Und die können auch ziemlich hasserfüllt sein.
1: Ich habe heute ein YouTube-Video gesehen, da hat einer gesagt, dass sie es gut fände, wenn es einen Internetführerschein geben müsste für Leute, die einflussreich <lacht> ja, im Internet sind. Das kann ich verstehen. Ey, jetzt,
2: jetzt äh. bald, wo irgendwie der blaue Haken auf Twitter acht, acht Dollar Euro kosten koste, soll, ja. da ja. ändert Jesus sich auch schon wieder alles. Ja. Ja, ich bin auch noch im Überlegen, ob ich jetzt Twitter verlassen soll. Aber darum, ja, aber um Twitter soll es eigentlich jetzt auch gehen. Also machen wir mal weiter. Also wie gesagt, es geht darum, ihr habt das bestimmt schon mitgekriegt, dass, dass es hitzige Diskussionen im Internet gibt, die hasserfüllt sein können. Das ist nichts ja. Neues. Was allerdings neu ist oder neu rausgefunden wurde, die Hitze eines Ortes kann dafür sorgen, dass eine Diskussion hasserfüllter ist als normalerweise. <lacht> Oder anders gesagt, man hat rausgefunden, oder was? dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Temperatur an einem Ort und der Anzahl der Hasskommentare, die von dort aus im Internet verbreitet werden. Okay. Also das zumindest hat eine Studie des Teams um Dr. Leonie Wenz vom Potsdam Institute of Climate Impact Research gezeigt, die gerade im Journal The Lancet veröffentlicht wurde.
1: Warte, je wärmer, desto gehässiger? Das mehr auf.
2: <lacht> Auch, ja. Also, ich
1: hätte ja gesagt, je kälter, desto gehässiger. Da friert <lacht> nämlich das Herz ein.
2: Du hast beides mal recht. Das Oha, ist das Spannende. Okay, ja. Also, also
1: die, in extremen Temperaturen. Genau. Also die ah,
2: haben ja. vier Milliarden Tweets aus 773 US-Städten aus dem Zeitraum von <lacht> sechs Jahren mit den jeweiligen Leuten lokalen Temperaturen verglichen. Wow. Das ist eine ganze Menge Daten. Ja. Also die haben dann neuronale Netze draufgeworfen, so Machine Learning Ansätze und so weiter und so fort. Und es wurde halt deutlich sichtbar, extreme Temperaturen sorgen nicht nur dafür, dass es generell mehr Tweets gab in der Zeit, mhm. sondern dass auch der Anteil an Hasspostings nach oben ging. Jedes Mal, wenn es halt extreme Temperaturen gab. Damals wurde gezeigt, am freundlichsten waren die Tweets bei 12 bis 21 Grad Celsius. Das ist eine Zahl, die kann <lacht> ich absolut nachvollziehen. Ja. Und ging es drunter oder drüber hinaus stieg halt auch die Zahl der Hasspostings bei minus 3 bis minus 6 Grad um 12% Prozent und bei 42 bis 45 Grad Celsius sogar um 22%. Prozent. Das ist ganz schön viel und dazu konnten die auch noch zeigen, dass diese Änderungen unabhängig vom Klima, also dem lokalen, also ich will jetzt nicht sagen lokales Wetter, sondern lo wirklich lokales Klima, USA ist ja groß, ja. waren. Aber nicht nur das, und das fand ich besonders spannend, unabhängig von religiösem Hintergrund, politischer Einstellung und auch unabhängig vom Einkommen, was ja spannend ist, weil sich ja. Menschen mit hohem Einkommen zum Beispiel auch Klimaanlagen leisten können und solche Sachen. Also es geht schon dann einfach um einen generellen Einfluss des aktuellen Wettergeschehens oder des aktuellen ja. Temperaturgeschehens vor Ort. Und Studien dazu, dass Menschen nicht, nicht so gut mit extremen Temperaturen umgehen, gibt es schon länger. Und jetzt gibt es aber halt eben diese weitere Studie, die zeigt, dass das auch auf die Kommunikation im Internet sich auswirkt. Und das ist natürlich ein Problem angesichts des Klimawandels, weil Hasspostings sorgen natürlich auch für gesellschaftliche Probleme. Also da gibt es extrem viele Studien, die das zeigen, wie schwierig das ist, äh, zum Beispiel junge Jugendliche. Oder man denke zum Beispiel an den Sturm auf den US-Senat nach, mhm. nach gewissen Tweets oder auch Attacken auf asiatisch aussehende MitbürgerInnen während Covid. Und das ist eben ein, ein Punkt dass man halt auch darauf achtet, dass tatsächlich der Klimawandel dafür sorgt, dass sowas mehr wird, weil Menschen anscheinend nicht ihre Kommunikation im Griff haben, wenn Temperaturen extremer werden. Und vielleicht hilft die Studie ja so ein bisschen, auch seine eigenen Aggressionen zu reflektieren, wenn man mal wieder. Genau, Tim. Ja, wenn dir so, mal
1: wieder zu warm ist. <lacht>
2: wenn mir zu warm ist.
1: Dann wirst du nämlich auch unleidlich.
2: Ich werde. Wann habe ich das letzte Mal ein Hassposting gemacht?
0: Ja,
1: Postet nicht, aber im Real Life.
2: Im Real Life? Boah, jetzt werde ich hier aber. Jetzt Pfange wirst gestellt. du jetzt.
0: Wie war. Stopp, wie warm ist das bei euch gerade in der Wohnung? <lacht> Hat das jetzt Auswirkungen auf deine Gefühle, Tim? Vielleicht. Aber ich frage mich also, ja, ich frage mich ja ob hat das einfach was mit dem generellen Unwohlsein zu tun? Also, dass man einfach, wenn es kälter ist, fühlt man sich einfach unwohler und ist deswegen irgendwie gereizter vielleicht? Oder, also, das muss ja, das, das ist ja quasi ja. erstmal nur eine Analyse sozusagen von den Daten und man sieht, ja, dass das so ist. Ja, ist mit aber, mehr Aufwand verbunden ja, vielleicht, zu
1: existieren. Also, erst also bei der Hitze halt, weil es halt einfach wahnsinnig warm ist und jede Bewegung anstrengend ist. Und bei der Kälte halt, weil man sich voll dick anziehen muss und alles scheiße ist.
2: Ja. ja, gut, ist halt, glaube ich, alles das, was halt nicht innerhalb eines angenehmen Klimas ist, sag ich mal, oder einen angenehmen Temperaturbereich, bedeutet halt Stress für den Körper und ja. vor allem für die Psyche, würde ich sagen. Und dann leidet halt wahrscheinlich der Teil, der sagt, ja, ganz langsam, ganz ruhig, wir gucken uns das mal in aller Ruhe an und so. Also würde ich jetzt sagen, ist schwierig, müsste man sich wahrscheinlich noch ein bisschen genauer reinlesen, warum das so ist. Ja. Ich meine, das ist jetzt ja auch so, die, die haben ja jetzt ja nicht gesagt die heiße Temperatur sorgt automatisch für schlimmere Tweets. Ne? Die haben bloß gezeigt, dass es halt einen Zusammenhang auf jeden Fall gibt, was jetzt der Grund ist. Also wer ja. weiß, was die Temperaturen auslösen, was dann tatsächlich nachher für, für, das, für die bösen Tweets sorgt. Ne? Das, das gilt dann natürlich noch genauer zu erforschen. Aber ja. es gibt hier auf jeden Fall irgendwo einen, einen nachweisbaren Zusammenhang. Ja. Okay. Ja. So viel zum Thema Wetter und Internet und Temperaturen und ja. Ja. Hm. ja. Anna?
1: Ja, Tim hat sich ja vorgedrängelt.
2: Das stimmt, auch das nicht. stimmt das
0: jetzt ist auch das wirklich dreist. gar nicht. Also nein. Das das, ganz dreist. Wir haben ihn gedrängt. Wir haben ihn, also, ja, wir haben ja. ihn gedrängt.
1: Ich habe jetzt eine Frage an euch.
2: Hm. Ja, die Antwort.
1: <lacht> Wisst ihr, wer Eva ist?
2: Ah, sag ich doch. Das ist eine sehr unspezifische Frage. Ja,
1: sie ist 1,62 Meter groß und wiegt 62 Kilo. Okay, und Eva ist der erste weibliche crash test dummy überhaupt.
2: Oh.
1: Tja, Eigentlich. nämlich mit weiblich ist hier die weibliche Anatomie gemeint, die immer noch mit dem ja, xx chromosomen verknüpft wird. Und Eva soll für mehr Schutz von Frauen sorgen. Frauen, damit sind in dem Fall halt diejenigen gemeint, denen das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde, weil es geht halt um Körperformen vor allen Dingen. Bislang wird allein an männlichen Dummies getestet, oder mit Pseudo weiblichen Modellen. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja, ich wollte gerade sagen, ich
2: krieg mhm. so, so Flashback-Vibes, das war aber da das Modell um im, in, im Weltraum. Ja, genau.
1: Ja, aber es ging auch mal um den Gender Gap. Und da habe ich erzählt, dass in Medizin mhm. ähm, zum Beispiel auch weniger an weiblich gelesenen Personen oder an weiblichen ja. Personen… Also Herzinfarktdiagnosen und, so und so sind anders. Und so genau. Ja. Und da hatten wir auch ganz kurz über die Dummies gesprochen, soweit ja. ich weiß. Die Unfallstatistiken zeigen jedenfalls, es braucht mehr Evas. Die Erfinderin von Eva ist die Schwedin Astrid Linder und die ist die Direktorin für Verkehrssicherheit am Nationalen Straßen- und Transportforschungsinstitut. Und gegenüber der BBC hat die Wissenschaftlerin erklärt, dass Frauen eben kleiner und leichter sind als Männer, aber eben auch einen ganz anderen Muskelaufbau haben. Und das ist halt entscheidend bei einem Autounfall. Und außerdem hat der weibliche Körper halt einen anderen Schwerpunkt als der männliche und die Hüften und das Becken sind halt eben auch ganz anders gebaut oder unterschiedlich ja. gebaut. Und vor Eva gab es halt bereits weibliche crash test dummies aber eben eher so Pseudomodelle.
2: Wahrscheinlich aber so Brüste vorne dran gedreht und das, das sind, war's Nein, dann. das sind einfach
1: nur kleinere, leichtere Versionen der Na, männlichen okay. Kollegen gewesen. Hm. Als Vorlage für diese leichteren Versionen wird der männliche Durchschnittsdummy genutzt und in den USA und in der EU ist der 1,75 Meter groß und wiegt 78 Kilogramm. Und der Dummy ist mit reichlich Sensoren und einer ausgefeilten Schulter-, Knie- und Wirbelsäulenmechanik bestückt, um eben die Autoinsassen, Insassen, bei Unfällen durch Gurte, Sitz und Airbags möglichst gut zu schützen. Und die alte, also pseudo-weibliche Variante, ist 1,50 Meter groß. Könnt ihr euch mal vorstellen, was halt nicht unbedingt der Körpergröße sehr vieler Frauen weltweit entspricht? Das ist ich
2: fand das jetzt beides aber nicht ganz so. Also, man, vielleicht vertue ich mich jetzt auch, was so die Durchschnittsgrößen und Gewichte angeht, aber ist das wirklich. Wie groß ist Eva nochmal? 1,62? Also nee, ich du
1: meintest den männlichen. Den männlichen ne? also
2: 1,75 ist der. Ist das der Durchschnitt? Nein, der Durchschnitt
0: Deutsche ist 1,79 oder 1,80. Ich wollte gerade sagen. Also Die durchschnittliche das Frau ja in Deutschland ist 1,65. Also, schon eher kleiner vielleicht, ja.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, 150. also das ist aber hm. bezieht sich ja nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf andere europäische hm. Länder. Also, das ist ja komplett EU- und USA weit. Ja, ja. Die werden sich da schon irgendwas bei gedacht haben, hm. aber vielleicht halt auch vor ein paar 20, 30 Jahren schon, hm. wo die Leute vielleicht sogar noch kleiner waren. Stimmt. Aber die pseudo-weibliche Variante ist, wie gesagt, eben nur so 1,50 Meter groß, was halt extrem das ist schon klein, klein ist. Ja. Und außerdem sind halt der Körperschwerpunkt und auch der Muskelbau nicht an die durchschnittlich weiblichen Körper angepasst. Und das hat halt Folgen für weibliche Unfallopfer. Zum mhm. Beispiel erleiden Frauen halt häufiger ein Schleudertrauma, weil ihre Halswirbel sind halt kleiner und der Nacken ist dadurch schmaler und verletzlicher. Und auch bei anderen Verletzungen sind Frauen im Auto größeren Gefahren ausgesetzt. Frauen haben zum Beispiel bei Autounfällen ein über 40 Prozent höheres Risiko für Nackenverletzungen als Männer. Oi. Und laut der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA haben Autofahrerinnen in heutigen Autos ein fast 60 Prozent höheres Risiko für Armverletzungen als Autofahrer. Und bei den Beinverletzungen sind es sogar fast 80 Prozent. Bei den Brustverletzungen ist das Verletzungsrisiko rund 20 Prozent höher als bei Männern. Also das ist sind schon enorme Prozentzahlen, wenn man sich das mal überlegt. Und es gibt halt noch einen Unterschied. Und zwar, Frauen sitzen im PKW eben oftmals höher und auch mhm. näher am Lenkrad als Männer. Mhm. Also da ist nicht nur der Körperbau und die Größe relevant, sondern eben auch die Position im Auto. Und eine neue Studie der NHTSA zeigt eben auch, dass sich die Verkehrssicherheit zwischen Männern und Frauen angleicht, wenn es um Autounfälle geht und der Gender Gap abnimmt. Und das gilt vor allem eben für neuere Modelle ab dem Jahr 2000. Also je neuer das Auto, desto geringer der Gender Gap, sagt zumindest die Studie. Hm. Bislang müssen FahrzeugherstellerInnen keine echten weiblichen Dummies für crash einsetzen. Vorgeschrieben ist nur ein Männer-Dummy-Test. Das gilt für die USA und die eu und in den Zulassungsverfahren der EU ist sogar explizit vorgegeben, dass zum Beispiel die Gurte an Modellen von durchschnittlichen männlichen Oberkörpern getestet werden müssen. Ui. Mhm. Und die schwedische Wissenschaftlerin Astrid Linder, also auch die Erfinderin von Eva, wünscht sich halt, dass bald flächendeckend bei Tests weibliche Dummies ja, vorgeschrieben werden, was ja total viel Sinn ergibt, weil mhm. eben ja. diese Körperform ja also mindestens zu so 50 Prozent also äh, was wollte ich jetzt sagen? Nicht reproduziert. <lacht> repräsentiert, danke. <lacht> repräsentiert ist. Und die Vereinten Nationen überprüfen immerhin zurzeit, ob sie ihre Vorschriften für crash entsprechend anpassen und ja, damit halt alle FahrerInnen schützen
0: können. Mhm. Was ja eigentlich voll easy ist, weil du, du musst an dem Prozess sozusagen nicht viel ändern. Du musst einfach nur andere Crash-Test-Dummies herstellen. Und die einfach einsetzen und die die Richtlinien anpassen. und dann äh, Das kommt drauf ko an, kommt ob glaub, du nur ja.
2: ein Auto crashen musst. Wenn du normalerweise nur ein Auto crasht, wo ein Set of Dummies drin ist. Ach so, ja. Ne? Weil du musst das natürlich mehrfach machen dann eigentlich. also in Ja, ja den, aber das ist ja trotzdem
0: ein ja. Vergleich jetzt. Also wenn du dann, dann crasht, du halt die doppelte Anzahl an Autos vielleicht. Aber rettest dadurch ja einfach viel mehr Menschen denn einfach das Leben so. oder das, Ja, oder das die Gesundheit. Bessere. Aber genau, was äh. ich
1: total krass finde daran, ist, dass es einfach bis jetzt, bis 2022, keinen weiblichen crashtest dummy gab. Überlegt euch das mal. Ach,
2: also, ja, das wundert mich tatsächlich auch. Wahrscheinlich gab es schon irgendwie, dass Leute das, also vielleicht keinen so richtig offiziell Ja, oder diese Pseudo vorgestellt Also genau nicht, also
1: nicht so. ein, der den Maßstäben mhm. sozusagen für die EU- und USA-weiten Crashtests halt entspricht. Mhm, ja. Und das ist, finde ich, abgefahren.
2: Mhm.
1: Also als gäbe es ja. Frauen erst seit gestern.
2: Na, ja, die dürfen ja auch erst seit gestern Auto fahren. Ja, aber das ist doch so, ne? krass, so oder? Findet ja. ihr
1: das nicht krass? Ich ja, finde es total krass. Ja, also ich wusste
0: es auch nicht. Hätte man mich gefragt, überlege? dann hätte ich gesagt, irgendwie so, okay, irgendwie Mitte der 90er gab es vielleicht die ersten. Also hätte ich das nicht gewusst vorher. Ja, Aber und das ist ja verrückt, ja.
1: Ja, dann, ich hätte, also man hätte sich ja mal vorstellen können, dass schon an solchen Dummies irgendwelche Tests gemacht werden. Es ist jetzt ja. ja keine neue Zeiterscheinung, dass irgendwie das nicht gleich ist. So, also keine Ahnung, es ist echt spannend. Also hm. jedenfalls Eva wird uns vielleicht, naja, wird viele Leben retten eventuell. Hm. So away. als Vorlage für ihre Mitstreiterinnen, die sich <lacht> wagemutig in die Wagen setzen.
0: <lacht> ja. Go Eva. Bei, Eva. Bei mir geht es heute um Andreas Bader und Ulrike Meinhoff aber nicht Ui. so, wie man das jetzt vielleicht erwartet. Aber trotzdem kurz zu Andreas Bader und Ulrike Meinhoff. Beide waren Köpfe der Terrorgruppe Rote Armee-Fraktion von 1968 bis 1977, die an... In Deutschland. In Deutschland, <lacht> genau, in Westdeutschland, mhm. genau. Die an diversen terroristischen Attentaten beteiligt war, unter anderem an Brandanschlägen, Bombenanschlägen und Entführungen. So mit der Geschichte der RAF und der Rolle der damaligen Bundesregierung und den Stammheimprozessen kann man wirklich einen ganzen Podcast füllen. Heute soll es aber um ein Phänomen gehen, das nach den beiden, Andreas Bader und Ulrike Meinhoff, benannt wurde, nämlich das Bader-Meinhoff-Phänomen.
1: Oh, ich dachte, der Bader-Meinhoff-Komplex.
0: Nein, das ist, das ist ein Buch. Das ne? ist ein Film.
2: Und ein und Buch, ich glaube genau. eigentlich ein Buch.
0: Und Ursprünglich war es ein Buch, glaube ich. Ja. Genau, und eigentlich, dieses Phänomen ist eigentlich nur zufällig äh, an diesen Namen gekommen. So, jetzt spüren wir ein paar Jahre vor, in das Jahr 1994. Terry Mullen aus Minnesota unterhält sich. Eher zufällig mit einem Freund über bader Meinhoff über die RAF. Und ja, denkt sich nichts dabei und liest einen Tag später, ganz zufällig, einen Artikel über diese Gruppe. Und äh, dieser Zufall, den hat er dann äh, in einem Leserbrief, den er dann an die Zeitung geschickt hat, bader Meinhoff phänomen genannt. Und heutzutage wird dieses Phänomen, das man verspürt, wenn man etwas Neues lernt, mhm. eine neue Entscheidung getroffen hat oder sich auf etwas Neues fokussiert, und dann ständig diese Neuerung sieht, Frequency Illusion. Und ich glaube, mhm. wir alle haben dieses Gefühl mal gehabt, oder? Also ich glaube, das ja, ist sowas, äh, das ist so ein Phänomen, das fühlt man und man kann es aber nicht so richtig beschreiben, man kann irgendwie nicht den Finger drauf halten. Und ich versuche heute mal den Finger drauf zu halten. <lacht> ich habe das zum Beispiel, ich hatte das, als mein Bruder sich das erste Mal ein erstes sein eigenes Auto gekauft hat. Das war so ein silberner Opel Astra. Und dann, als er das Auto gekauft hat, hat habe ich ständig dieses Auto gesehen, also ständig einen silbernen Opel Astra, als ob das irgendwie vorher den, das Auto nie gegeben hätte und jetzt auf einmal hm. gibt es überall Opel Astras. So, und das ist ein bisschen spooky, das hat aber eine kognitive Begründung, genau genommen sogar vier. Es gibt <lacht> nämlich vier sogenannte Biases, die uns hier einen Trick spielen und zusammenwirken. Da ist einmal die selektive Wahrnehmung. Das ist eigentlich was ganz Praktisches, weil in neurotypischen Gehirnen bei Menschen werden ja wichtige und unwichtige Informationen gefiltert. Das heißt, dass wir in der Regel nicht alles das wirklich bewusst wahrnehmen, was wir sehen, sondern das wird ja quasi gefiltert, dass, der, dass das Gehirn überlegt, okay, welche Informationen, die ich jetzt sehe, sind sinnvoll. Mhm. Wann entscheidet jetzt unser Gehirn, wann Informationen wichtig sind? Das kommt unter anderem auf die Wiederholung an. Also wie oft sehen wir einen Reiz oder wie oft sehen wir eine Information? Beim Autobeispiel von mir würde ich mal behaupten, dass man sieht ja jeden Tag einfach wirklich sehr, sehr viele Autos. Das heißt, das ist irgendwie was, was mir so ein bisschen immer bewusst ist, was ich so sehe. Und äh, dadurch äh, hat einfach diese selektive Wahrnehmung dann einfach gezündet, dass ich dann einfach immer wieder dieses Auto dann gesehen mhm. habe. So. Und diese selektive Wahrnehmung wird halt auch noch durch andere Dinge beeinflusst, wie zum Beispiel Bedürfnisse oder Erfahrungen oder Interessen. Die können aber auch so ein bisschen gesteuert werden, zum Beispiel durch das Priming oder durch das Framing. So, das war jetzt einer dieser Biases. Dann gibt es noch den Confirmation Bias, den kennt man vielleicht ja. auch aus der Wissenschaft oder aus der Forschung, um halt da so ein bisschen echtere Daten zu bekommen, ist es wichtig, dass man da drauf eingeht, dass man nicht weiß so richtig genau, was man macht. Deswegen gibt es ja auch oft so, so Blindtests zum Beispiel, dass wenn man ein Medikament an eine Person gibt, dass dann die, die, die WissenschaftlerInnen selber nicht wissen, was da jetzt drin ist, damit man jetzt nicht das Ergebnis sehen möchte, was man, was man haben will, das ist ein sogenannter Bestätigungsfehler und der neigt halt dazu oder der, der Mensch neigt halt dazu bevorzugt, Informationen aufzunehmen und als relevant einzuordnen, die man halt mit der eigenen Überzeugung übereinstimmen kann. Das ist sozusagen kurz der Confirmation Bias. So, dann spielt der Social Proof noch eine Rolle. Also beim Social Proof geht es um die Rolle der sozialen Bestätigung. Also je mehr Menschen von einem Thema zum Beispiel sprechen oder je größer die Nachfrage eines Produktes zum Beispiel ist, desto eher wirkt sich die allgemeine Meinung auf uns und auf unsere Betrachtung zu diesem einen Produkt zum Beispiel aus. Das lässt sich hm. jetzt schwer auf dieses Beispiel mit dem Auto beziehen, aber es gab zum Beispiel mal so eine Phase, da haben ganz viele Leute Smartwatches gekauft, als es so neu auf dem Markt war. Und man hat irgendwie ständig gefühlt irgendwie Leute gesehen, die so eine Smartwatch haben und die dann davon erzählt haben, wie praktisch das auch ist und wie toll das ist. Und der Social Proof drängt uns dann halt dazu, dass wir wahrscheinlich auch eher eine positive Meinung dazu haben, obwohl objektiv wahrscheinlich gar nicht so viele Leute tatsächlich darüber geredet haben. So, und jetzt der letzte Bias, das ist der Mere Exposure Effekt, das ist ein bisschen ähnlich wie diese selektive Wahrnehmung. Da geht es einfach darum, also nur darum, wie oft man tatsächlich irgendwelche Reize oder irgendwelche Informationen aufnimmt. Bei der selektiven ja. Wahrnehmung war es ja so, dass es ja dann auch unterschiedliche Dinge gibt, die sozusagen die selektive Wahrnehmung mit beeinflussen.
2: Gibt es da nicht diesen, diesen bekannten Test, dass man mehrere Gesichter sieht und man soll sagen, welches man am angenehmsten empfand und ein einziges wurde irgendwie ein bisschen länger gezeigt als alle anderen und allein das hat dafür gesorgt, dass quasi die Akzeptanz für dieses Gesicht, dass man das als schön oder angenehm empfindet, hochgegangen ist, da gibt glaube ich einen... Ja. Ein, bekanntes, äh, ein bekanntes Experiment dazu.
0: Das würde dem ja aber eigentlich nicht äh, widersprechen, oder? Nee, nee, ganz genau. Genau, Das, das würde es ja eher ja also stützen. Ja, genau, richtig. Ja, es kann sein. Also je länger man halt irgendwie oder je öfter man was sieht, desto eher assoziiert man damit wahrscheinlich irgendwie, also was Positives und nimmt diese Information dann einfach auch als, auch als wichtiger da. Hm. Genau, und somit ist halt dieses Bada-Maino-Phänomen ein Zusammenspiel von diesen vier einzelnen Biases und dieses Phänomen wird, wie kann man es natürlich auch anders erwarten, in der Werbung natürlich eingenutzt, weil auch da sind ja so Wiederholungen spielen eine Rolle und Hanna, du hast ja mal über diese Griffe zum Beispiel geredet, von, von diesen, von diesen Voll, Wägen. ich
1: war letztens bei einem Einkaufsladen und da gab es diese Einkaufswägen, ich habe einen Korb genommen. <lacht> <lacht> genau,
0: und das gehört halt alles zu dieser Disziplin und das ist so ein richtig schöner kapitalistischer Begriff, Cognitive Marketing. Also wie funktioniert mm. unser Gehirn und wie können wir dieses Gehirn maximal dafür einsetzen, dass dann unsere Produkte gekauft werden. Das passiert hauptsächlich auch natürlich online, wenn man sich jetzt überlegt, wie Werbungen da äh, geschaltet werden können oder auch wie Testimonials zum Beispiel eingesetzt werden. Also da kommt dann wieder dieser Social proof Kommt dann wieder da mhm. ins Spiel. Oder halt das auch Algorithmen so von YouTube zum Beispiel, dass man dann halt ja. Dinge, die man vorher gesehen hat, wahrscheinlich gerne mag und deswegen das dann wiederholt ausgespielt wird.
2: Das ist doch auch so ein klassisches Phänomen, dass man sagt, ich habe heute noch mit jemandem über, keine Ahnung, ja, genau. Löffel gesprochen und jetzt bekomme ich eine Werbung auf YouTube angezeigt dazu. So so.
0: Genau, ja. richtig. Also da denkt man ja immer, naja, die hören ja irgendwie mit, aber genau das ist halt dann halt auch so dieser Effekt. Also es ist ja ganz oft so, dass man. Dinge ja vorher unbewusst irgendwie wahrnimmt. Das heißt, die sind irgendwie da. Und der, das Gehirn ist einfach, das findet es einfach mega geil, wenn du irgendwie auf was Neues aufmerksam geworden bist, dieses Neue dann immer wieder zu erkennen und zu, zu scannen. Also du willst halt, der Mensch will halt einfach Reize filtern und sortieren. Und neue Dinge kann es einfach noch mal viel, viel besser wiedererkennen. Und dadurch hast du halt diesen Effekt, dass du halt einmal, wenn du einmal irgendwie auf, auf, auf irgendwas aufmerksam geworden bist, dass du das dann auf einmal wieder überall siehst. Und dieses hm. Phänomen hat tatsächlich einfach einen Namen und das ist das Bader-Meinhoff-Phänomen. Und hat eigentlich mit Bader und mit Meinhoff gar nichts zu tun.
2: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt per Zufall die nächsten Tage über irgendwie einen Zeitungsartikel oder so stolpern, wo genau dieser Effekt nochmal erklärt wird oder ja, so. Ja, das, das wäre jetzt natürlich jetzt die, eigentlich.
0: Das, das perfekte Beispiel, genau. Oder weiß ich nicht. Äh Jetzt, oder wenn ihr euch jetzt das nächste Mal irgendwie auf der Straße bewegt, dann seht ihr ja ganz viele, weiß ich nicht, äh, FIATs oder so. Sil ja, Sil Fiat, ne? Fiat. Ihr ja. denkt jetzt nur an Fiat und dann fällt euch das jetzt auf.
1: Ich sag euch, das neue Auto meiner Eltern, <lacht> das sehe ich nicht ständig auf der Straße, weil es das einfach noch nicht gibt.
2: Weil die so crazy sind. Mega oh, yeah, crazy. Yeah, aber
1: das Auto von denen davor, das habe ich auch ständig gesehen, nachdem ich das das erste Mal gesehen hatte.
0: War das nicht ein Renault Megane oder so?
1: Nee, aber ein Renault irgendwas.
0: Also, okay. Ja. Aber ja, da. Bei Autos fällt es mir wirklich auf. meine äh, Nachbarin hat ein Mini. So cool. Und mein, also, also, als ich hergezogen bin nach Bonn und dann meine Nachbarin das erste Mal gesehen habe und die hat, meinte dann, naja, oh, sie hat irgendwie ein Mini und der steht da vorne und seitdem sehe ich nur Minis in Bonn. also es ist Ja, du bist aber
2: nur zu Hause und guckst aus dem Fenster. Das nein, ist nein,
0: auch wenn ich irgendwie im Bus sitze oder so, dann ist irgendwie vorne ein Mini, hinten ein Mini und keine Ahnung. <lacht> ist, ich ich habe mir halt wirklich gedacht, es kann doch nicht sein, dass in Bonn so viele Minis rumfahren. Und mhm. äh, ich habe tatsächlich äh, schon mal nach diesem Phänomen versucht zu googeln, aber ich, hab, ich wusste nicht, wie, wie also wie gesagt, ich konnte nicht den Finger drauf halten und ich wusste nicht, wie ich das wie, ich das, wie ich das formulieren sollte, dass ich dieses Phänomen mal erklärt bekomme. Dann habe ich zufällig ein ähnliches Phänomen mir angeguckt und dann war das da quasi Zack. Da drunter. Zack, genau. Zack. Aber jetzt wisst ihr, wie das heißt und was das ist und was das kann.
1: Ja, googeln muss ja auch gelernt sein.
0: Das stimmt. Das echt so, mhm. ja. Also ich, ich,
1: ich denke mir immer so, stellt mich ein, nur fürs Googeln. Ich kann mega gut googeln.
0: Ich weiß noch, als Google relativ neu war und ich mit meinem Vater nach Rom geflogen bin und in dem, im Vatikan war zum Beispiel, wir wollten vorher online gucken, was man in Rom alles so machen kann. Also googeln wir natürlich einfach nur r und kriegen ganz, ganz viele Informationen zu CD-ROMs. Ja, und das war halt irgendwie wirklich Anfänge, so das Gefühl von Google. Und da, Deswegen ja. feiere ich auch immer noch dieses
2: Brennprogramm ab, das ich einfach Nero Burning Rom oder Rom genannt hatte. Wie ja. clever ist das denn bitte? Oh Gott, ja, stimmt. Super smart. Naja.
1: Das war Folge 100, wie gefühlt war die super kurz.
0: Stimmt. Ja. Sie war auch jetzt, wir sind jetzt so also eine halbe Stunde vielleicht. Müsste? Ah, weniger, weniger. Ja. Das so ein okay. kleiner
2: Snack zwischendurch. Snack. Snack. Würde ich einfach sagen, Snack. steigt ein in den, in den Mini in Bonn. <lacht>
1: vielleicht denkt ihr Eva noch mit. Ja,
2: ja, genau, richtig. Und, Und dann äh, denkt dran, wenn es kalt wird, einfach mal das Handy aus der Hand legen im Auto. Richtig. Sowieso. <lacht> um mal wieder alle Themen reinzukriegen. Das war's aber schon wieder ja. heute. So, jetzt reicht es auch. Mit einer wieder. kleinen, feinen Snack-Snack-Folge. Tschüss. Äh, ich ich hab Hunger.
1: Dann kannst du mir jetzt ja Nussecken backen.
2: Ich werde dieses Nussecken backen, das stimmt, weil ich jetzt seit einem Jahr meinen Job bei meinem aktuellen Arbeitgeber habe und dann natürlich ein Jubiläumsgebäck.
1: Ein, ein Jubiläumsäckchen ah.
2: <lacht> backen werde. Genau, das werde ich jetzt tun.
0: Und dann machst du extra, oh, extra ein bisschen mehr für Hanna, oder? So habe ich das jetzt ja, verstanden. Ja, so ein
2: kleines Eckchen. Ja, ich esse okay. halt, also ich, ich habe mega
1: Bock da gerade drauf, aber wahrscheinlich esse hm. ich sowieso nur so ein Quadratzentimeter.
2: Ja. Das stimmt. Okay. Viel Spaß mehr dabei. für alle anderen. Was? Für, viel Spaß dabei, sage ich. Ach so, da, danke. Euch auch allen da draußen. Genau. Okay, auch Dirk. Bald danke. kann man
1: schon wieder Weihnachtsbäckerei machen. Kann man jetzt ja. schon
2: machen. <lacht> okay, also ich, ich, mach, ich mach mal los. Okay, ich bye. jetzt auch. Okay. Passt, passt auf euch auf. Tschüss. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Bye.
1: Und der Dummies eben mit reichlichen Sensoren mit reichlichen. <lacht> ja klar, natürlich. <lacht> Hört ihr das?
0: Nee. Wisst ihr, okay. was ich gerade gemacht habe? Was? Ich habe gerade, ich wollte mein Ohr an das Mikro halten, um das besser zu hören. <lacht> das ist natürlich smart, ja. <lacht> das ist so richtig, so richtig dumm. Da ist eine Katze. Katze, wo ich noch eine Katze? Da ist die andere Katze. Toll.
1: Awkward silence.